0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете 14-й выпуск моего подкаста о бизнесе в интернете. Сегодня в гостях у меня Ирина Креница мастер, предприниматель, владелица информационных проектов и групп в социальных сетях. Тема этого выпуска как раз как социальные сети помогают зарабатывать больше на сайтах, а сайты помогают раскручивать самые группы. Это одна половинка. Вторая часть у нас про событийный трафик. Те события, которые происходят по сути раз в год, и перед этими событиями появляется такой серьезный всплеск трафика. И это помогает, если вовремя подготовить статью, заработать больше. У меня даже был небольшой опыт. Случайно купил сайт. Вместо 20 месяцев окупаемости он купился буквально за полтора два месяца. Просто резко стал расти трафик по запросу «Как украсить елку?». И в этом подкасте Ирина поделится своим опытом, как готовить такой трафик, да и, в принципе, в целом я могу хочу сказать, что среди вебмастерской тусовки не так много ребят, кто вышел на доход в миллион в месяц. Ирина смогла. И мне кажется, одного этого достаточно, чтобы дослушать выпуск до конца. Мотаем на ус, учимся, вдохновляемся.
1: Кошкин про
2: Бизнес. Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход.
1: Про время.
2: Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? Как? Как?
1: Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали. Привет, Рин. Привет, Жень.
0: Мы с тобой немножечко заочно знакомы. Я в общем знаю, чем ты занимаешься, но настолько поверхностно, что в первую очередь мне бы хотелось тебя спросить, наверное, ну, о специфике твоей деятельности.
1: Ну, у меня на, ну как бы, информационные сайты основная моя деятельность, но дополнительно еще социальные сети, email э -э рассылки, пуш рассылки, то есть, ну, более, а более широкий бизнес в интернете, чем ну, у, у обычного вебмастера. Вот как как как-то так.
0: Но у тебя эти самые социальные сети. Э ну, группы, правильно, паблики, они да. являются как бы связующим звеном, ну, частью какого-то определенного сайта, или же есть отдельно паблики, которые ты развиваешь, а есть отдельно сайты.
1: И, и изначально мы делали их как на связующее звено, то есть четко под какие-то сайты, а потом уже начали делать даже отдельно, и, и сейчас это у нас как, такой, как отдельный подбизнес, а трафик-то мы наливаем на сайты, есть просто там, там часть группы, которые отвечают там, за вот этот сайт или там, за вот эту группу сайтов. Ну, чтобы четко разделять, куда мы наливаем определенный трафик Но прям такой связи нет Мы можем в любое время там изменить Вот у нас там несколько кулинарных сайтов И мы можем, например, есть кулинарная группа Но сегодня она льет на, на первый, а завтра может лить там, на второй Как-то а так
0: А сколько времени ты в этом бизнесе?
1: Это всегда такой сложный вопрос, потому что изначально я же занималась веб-сайтами, и они мне деньги не приносили, это было больше как хобби. И, а, а так, если взять, то это точно больше. но ну, а 10 лет, но ну, как бы зарабатываю я... Э, 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 ну, лет, наверное, 8, точно. Может быть, больше.
0: Да, то есть, ну, по сути, 8 лет предпринимательства. А да. До этого была наемная работа или
1: домохозяйка? Я наем... Ну, я наемно работала вообще продавцом и параллельно вот делала свой сайт как хол... на хобби. Первый сайт у меня был на... на стих тематику, ну, как первый, то есть там вообще... Первый более-менее серьезный, я бы так сказала, этот сайт был э, стихин и проза, он писался там программистом, мне в подарок, мне как-то сделали в интернете подарок, и туда люди добавляли свои стихин и прозу, этот сайт мне вообще не приносил денег, он даже, ну как бы немножечко деньги иногда ел, ну как, ну я там там хостинг нужно оплатить там или домен купить, то есть ну как ну, какие-то ну, такие мелочи сильных, но ну, а денег я вкладывать не могла, потому что работала продавцом, продавала ручки, продавала ну, кошельки, потом уже ну сигареты и кальяны и как бы ну, зарплата была реально у меня невысокая, это там 200-300 долларов, понятно, ну и плюс у меня семья, то вкладывать я особо не могла. Но это было для меня очень интересно, и на этом сайте у меня было достаточно много посетителей, ну, для, а для такого сайта, вап-сайта. И даже сейчас этот сайт вот до сих пор есть, люди на него заходят, Люди э, пишут туда даже стихи, хотя выглядит он очень устаревший.
0: И получается у тебя, то есть первые деньги ты все равно на этом сайте увидела, прежде чем вот стала заниматься, переключилась полностью увидела. на интернет? ну
1: как сказать. Наверное, там самые большие деньги, вот я точно, наверное, не помню сумму, но это когда сайт победил в конкурсе, там занял вроде бы второе место ну, в конкурсе сайта вот такого плана, и, и мне дали, ну, может, тысячу или две тысячи руб на рублей, ну, как бы, вот так. Mm. Это, наверное, были вот, вот, ну, вот ну, а такие деньги, что я там увидела, но, но как бы, это не, не, не то, что а доход прям такой был. Но для меня, почему я вообще, первые деньги я потом увидела в интернете, когда пошла работать на ETXT. Ну, то есть я, 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 я поняла, что в интернете можно, ну, как бы зарабатывать даже, ну, как своим трудом, а если есть кто-то эти тексты покупает, то наверняка, ну, кто-то зарабатывает на этих текстах больше. Ну, и я понимала, что у меня тут посещаемость маленькая, то есть наверняка те сайты, у которых, ну, как маленькая, там там тысяча человек было э, в Пике. Mm -hmm. И, и я тогда решила, что, значит, люди, которые тексты эти покупают, наверняка, они на этом ну, а зарабатывают больше. И, ну, а мне даже, в принципе, основная причина, по которой я этим начала заняться, в первую очередь, не из-за денег. Потому что мне это реально нравилось мне очень было интересно создать свой какой-то проект, объединять вместе на людей какую-то классную идею, а если это еще бы приносило доход, то я понимала, что это было бы очень классно, потому что я бы могла бы не работать продавцом, а работать над, над своим сайтом, и все, и, и, и как бы понимала, что мне достаточно выйти даже на какой-то не очень высокий доход, чтобы бросить работу и заниматься любимым делом.
0: То есть, получается, ты параллельно работала, пошла на биржу, стала автором, ну, это как дополнительная подработка. Большинство да. авторов, удаленщики, которые, они 2-3 часа в день они работают, зарабатывают, там не знаю, 7, 8, 10 тысяч рублей. Вот. И, ну, только единственная, не такая большая часть потом из них переходит в мастера.
1: Ну да, но ну я работала, у меня как подработка автором пошла, я в итоге поняла, что я на этом могу дополнительно ну, зарабатывать, чтобы у меня на, появилась первая идея тогда уже вот веб-сайта, потому что с веб-сайтов я перешла не сразу. Люди уже давно ушли в веб, а, веб, а, я, а, а я была настолько ну, как бы, ну, привыкшая к вапу, с телефона в сайтах но сидеть даже с компьютера но заходишь но вот все сайты выглядят так ну достаточно убого как но но под мобилку mm -hmm. э, ну и я не сразу перестроилась это вот а благодаря ей а ее я, я все-таки познакомилась с обычным интернетом и вот а мне стало интересно сделать вот уже обычный сайт и я захотела сделать кулинарный проект мне очень не хватало поиска рецептов по ингредиентам. То есть я так его хотела себе, такой, такой сайт. Ну, это была личная боль, и я понимала, что, скорее всего, другие люди точно так же скажут, что им, им тоже это нужно. И тогда, ну, а я знала про WordPress, я уже там ну, пробовала немножко блоги на WordPress, там как бы делать первые но для этого движка Как-то не, за, не захотела брать WordPress, потому что в ВАПе было Принято, что типа Классно, если у тебя свой движок Это типа, ну, какой-то показатель Типа как и, э, ну, но, но, но нужен был, естественно, Программист, и нужны были деньги на это на, на описание и вот а Тогда я вот и решила, что я могу Написать такой движок, благодаря тому Что я буду Я буду писать текст, тексты а за эти деньги буду нанимать себе программиста. Писала я очень много, то есть часто там, ну, днями оси, на, на сидела на работе и писала. писала ну, ну, у меня такая была работа, что э, клиенты подходят не очень часто, это а, дорогие ручки, а, дорогие кошельки, ну, я постоянно, пока, но пока клиентов нет, я сижу, но ну, ну, пишу тексты. Вечером пишу тексты. Э -э еду домой с работы, я пишу mm -hmm. тексты там. она ну, ну, а ну, а на мобильнике. Слушай, интересно.
0: Я просто подумал... Вспомнил, что у меня какой-то момент был примерно так же. Я днем, а, ночью, наоборот, ночью я работал, зарабатывал деньги, ну, достаточно большие, хорошие, я играл в покер. Ну, я имею в виду, а эти деньги потом инвестировал в свой проект стартап, это пилили мы на свадебную тематику. Ну, и у тебя примерно так же. Днем ты работаешь, а заработанные деньги потом уходят, ну, по сути, такой мини-стартапчик. Правильно? Э, То есть, у тебя идея, да. ты же не уверена, что он будет приносить деньги. Тебе нравится, ты чувствуешь, что здесь в принципе есть коммерческая составляющая, но пока
1: уверенности нету. Ну, конечно, не, а не было. Вообще, изначально я думала, э, так как мне на, на программистов было сложно найти, у меня была такая идея стать самой програм, а, программистом. Ну, мне это нравилось. Но... <сосы> Сач... <сосы> Сач... <Также> <сосы> <был>. <сосы> у меня так
0: было. Прикольно. Мне, когда программист уехал <сосы> и бросил <сосы> весь мой стартап, я уже купил. У меня даже фотки искупил все эти MySQL и LPHP <сосы> <сосы> в тысяч... <сосы> тысячный раз я подумал, я стану сейчас программистом. Здорово. Ну, вот. Ирина, сколько времени у тебя ушло, прежде чем? Вот, наверное, как сказать, да? ты уволился, да, наверное, так. То есть, какой год, полтора, полгода? То есть ты пыталась зарабатывать вот с другой стороны, со стороны интернета больше, чем вот ты зарабатывал продавцом, и ты mm -hmm. решил все.
1: Это у меня там произошла такая история, что я уволилась не тогда, когда начала зарабатывать. Сначала там меня, ну, нас сокращали на, на первой работе, и, ну, там они закрывали одну из точек, и в итоге перешла я вот на, на продажу на сигарет, а там платили еще меньше, и у меня была уже история, что ну я как бы разводилась уходила от своего мужа, и ну, историю я про эту писала ну, в своем блоге, она там ну, объясняет эти события, потому что ну, ну как бы так сложно перескакивать с, с одной темы на другую и я про это написала вот как оно честно было и поскольку это был, я как бы разводилась, и, мне, и я уезжала в другой город, и уезжала к, ну, уже, ну, я тогда уже, ну, как бы встречалась там с другим парнем, теперь это мой текущий муж, мы уже давно вместе mm -hmm. живем, и он вот повлиял на мое решение, потому что, ну, я собиралась... Ну, переезжать из Киева в Чернигов, я собиралась искать работу. Вот как, ну, продавцом там или еще кем-то. Ну, как бы кем. Я там училась еще на, на заочном, ну, и как бы думала, там буду искать себе что-то. Хотя там бы наверняка бы зарплата была бы еще ниже. Потому что это Киев, это. Но мне. Да?
0: Ну, и в конечном счете, как бы сколько времени ушло?
1: Сколько времени? Изначально там,
0: я спросил, сколько времени ушло на того момента, как ты вот, принялась э, осваивать эту сферу, и после того, ну, я понял, ты уволилась, Де... еще денег не было, денег Я
1: думаю, а денег не было. Я думаю, да, было, я... Было, я, я думаю года года ну, а, а три три с половиной я скорее всего проработала где-то.
0: Долгий путь, да, получился?
1: Ну, довольно долго, да. Просто муж мне тогда, ну, будущий муж мне тогда сказал, что, а как ты думаешь, как бы, зачем тебе вот идти продавцом на наработать? Ты можешь там на, на, на том же копирайтинге зарабатывать, ну, в принципе, те же деньги, а наверняка и больше. Какой смысл тебе идти на работу? Попробуй типа, на работу, а ты всегда успеешь выйти. А он, ну, он у меня, в, в принципе, никогда не работал на обычной работе. Он как бы фрилансер, а программист, постоянно на фрилансе заказ брал. Ну, и имел постоянных заказчиков. Поэтому ему этот путь был знаком. И, и как бы я вот так и решилась. Ну, и параллельно, ну, ну копирайтила, нашла там подработки, там загружала игры для мобильников описаний написала скриншоты делала ну как бы ну какие-то такие всякие подработки не только копирайтинг у меня был а, ну и параллельно я своим сайтом занималась потому что я хотела чтобы он начал приносить доход и ну сначала программистом оплачивала э, по чуть-чуть а потом уже когда э, был вот этот поиск рецептов по, по ингредиентам появился он уже сайт я поняла, что раз это поиск, нам нужно очень много рецептов. Потому что как, как могут искать в, в, в поиске, но где рецептов очень мало? Нужен выбор. И мы тогда э, решили, что... Я, допустим, пишу длинные статьи, мне там платят, ну, там вроде бы 50 на рублей за тысячу уже мне платили на, на, на то время, были как постоянные на, на заказчики, которые вот любили, как я пишу, и платили мне нормально, а рецепты я решила, что я могу покупать короткие. Ну, как бы для поиска мне важно количество, они а я, я не гналась там, но, но за количеством символов, как там на, на сейчас. А многие рецепты можно описать довольно просто и легко. И плюс, ну, я понимала, что ну, а многие хозяйки готовят, мне, а мне не важно, что фото было прям самое такое четкое. Мне не важно, чтобы там была какая-то композиция. Главное, что человек это блюдо готовил. И люди просто фотографировали блюдо, описывали процесс. Ну, я такие рецепты не помню, сколько, но, но, но за сколько точно. Но покупала на ну, рублей тридцать 35 за штуку. Просто там, там мог, мог быть текстом 500 символов, 700. Ну, и фотография чисто так приложенная, ну, не очень прям классная. А некоторые, если посмотри, посмотреть на моем сайте, то, ну, ну еще из тех времен, а, а времен, там, ну, как бы ужас фото некоторые. Но люди по ним готовили, потому что в то время, мне кажется, даже ну, 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 было все равно видно, что это ре реальный человек готовил, а не просто угу. арарарат текста, и непонятно, получится ли это блюдо.
0: Ну еще информации было мало, сайтов было мало. Вот. Но еще и важный, важный момент, наверное, на тот момент техническая составляющая еще подкачивала. Потому что одно дело ты на телефон снял, записал, и хорошая фотография, которая все видно, удобно, и отправить удобно. А тогда, наверное, целый процесс достать фотоаппарат какой-то, да, наверняка еще, или ну, нет? Да, или уже на телефон да. фотографировали?
1: Нет, нет, я помню, у меня новый фотоаппарат ну, был. фотоаппарат
0: да. снять, это, потом нет. это все нужно как-то там цветокоррекцию небольшую сделать, чтобы выглядело достойно. Цел, ну, цветокоррекции
1: мы даже не занимались, потому что я в этом не бум-бум была и как бы как оно есть, а, а, а так мы и выкладывали.
0: А, наверное, еще такой фотоаппарат, самом простой, в котором оценщики, когда ТТП происходит, приезжаешь в страховую, он выходит, и такой маленький-маленький фотоаппарат. И я думаю, ничего себе, таким еще пользуются. Говорю, нам телефон удобней. Просто мне эта тема знакома, потому что у меня магазин профессиональной фототехники, и я постоянно с этими фотоаппаратами, ну, по крайней мере, контактирую. И вот такие маленькие я уже давно не видел. Ну, потому что телефоны современные, они ну, в разы лучше фотографируют, чем вот эти маленькие пшикалки смешные. Ну, это да. Окей, хорошо. И как дальше? То есть я, так понимаю, последние 2-3 года, нет, даже, наверное, 3-4 года, да, у тебя бурный активный рост. Как деньги пошли сайтов, ты вдруг смекнула, ого, здесь есть много ну, вкусного.
1: Да. <с> ну, первое у нас, то есть мы как бы жили достаточно с мужем, но ну, первое время э, тяжело было, потому что там, ну, как-то такой, мне кажется, начинался вот как раз кризис, э, Гривна падала, муж мой еще, у него была постоянная работа, он ее, как бы там, закрылась компания и потерял он ее. И в итоге реально стало сложно, потому что он перебивался из заказа на заказ, я также перебивалась, то есть там нужно было платить на за, за квартиру, и как-то мы сайт еще этот а, тянули. Жили мы как бы очень-очень сложно. Я в то, то время, вот вспоминаю, у нас денег ни, ни на что не было. И мои друзья постоянно шутили, что А, давай я, я заплачу, ты же типа в интернете работаешь. Типа, о, 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 о денег, нет? Это как
0: в библиотеке, да, звучало?
1: Ну, да. Как-то так. И в итоге. На один, ну, а, а, а я готовила все сайты вот как-то, ну, к праздникам. Первый какой-то скачок у меня был на Хэллоуин. Тогда, ну, ну, где-то там тысяча посетителей или тысяча пятьсот, я помню, что уже вот что-то появилось. И второе, что я для себя еще открыла, это то, что можно продавать ссылки на сайте. И, и, и продавала я тогда по, по 60 рублей. Да ладно, да. хорошо.
0: Да. Или ты в сапе, который автоматическим образом?
1: Не, не, не в сапе. Я тогда на веб просто просто зашла, но я же тогда, ну как бы, я оценивала сайты. Ну вижу там многие люди, люди там пачками продают на сайте, вот они там и низкие ценники ставят. Но я взяла такой же поставила, ну как бы если бы тогда была там смекалка бы какая-то, то я бы наверняка бы увеличила цену.
0: То есть ты не знала даже про сервисы вот Google, Links, Miralinks, нет, вот эти, изначально да?
1: изначально нет, да. И я, и, даже... я уже только-только позже добавилась. И вот продавала по 60 рублей. У меня брали неплохо. И э, это мне было на самом деле выгодно, потому что если я покупала рецепт там, за 35, там, 30, 40 на рублей, а платить мне на 60, ну как бы, ну какой-то навар, и как, и как бы увеличить там количество рецептов можно было таким образом, я как бы в этом видела как, какой-то тоже для себя рост.
0: Ну круто. Ну, уже предпринимательская смекалка.
1: Ну да. А потом начали готовить то есть сайт но тоже к новому году и у меня на, на, на новый год в пик было 15 тысяч трафика вот в первый же год хотя я готовила сайт очень ну как бы мало потому что я помню мы, мы тогда добавили несколько статей и стали это писать ну где-то где-то, наверное, в октябре месяце или где-то а в ноябре уже даже. И мне тогда один знакомый сказал, что это уже очень поздно, ты уже трафик не получишь, потому что нужно было писать гораздо раньше.
0: Ирина, а ты не помнишь, по каким темам? На какие запросы вы тогда писали статьи?
1: Мы, у меня, мне кажется, было, что приготовить на Новый год, на статье. Круто, и там, рецепты, и там просто
0: и там. невероятное количество трафика, если ты... Ну вот, правильно приготовить. У меня
1: было там, там два дня. Ну, правильно готовить я на то время, ну, как бы готовить на статьи, я, я не умела. Тогда я помню, что на а где-то перед Хэллоуином мне тогда знакомый сказал, что почему у тебя тайтлы не заполняются? Они а типа как это, как ну, как название. А я этого даже не знала, то есть ни дескрипшенов, ни, ни ничего, то есть мы, а, а, а даже если посмотреть там старые рецепты, там у них у нас нету такого написания, то есть я, я уже начала писать более правильно эти вот а, а SEO-вещи, то есть и даже в этой статье, скорее всего, там было, ну, как бы просто, ну, на что приготовить на Новый год, она то время, наверное, 2012, да или 2011. Было как-то так.
0: Ну, а потом каждый год, наверное, просто меняешь циферку и немножечко ну, добавляешь контента и комментариев, так. да, сейчас?
1: И, да, можно, сейчас. но это зависит от того, если, а если можно новое менять. То есть, если там статья такая, что, ну, но бывает, что легче новую написать. Там, mm. если Это лун, лунный календарь, там, острижек ну, там, на, на, на ноябрь такого-то года. Понятное дело, там нужно менять.
0: Ирин, я уверен, что мастеров которые занимаются событийным трафиком, их не так много. Но об этом мало пишут в блогах, об этом нет информации. И запросы, на самом деле, ну, поискать не так-то легко. Ведь этот всплеск происходит, по сути, раз в год. Когда происходит какое-то событие, в WordState можно ну, увидеть небольшой всплеск. А можно, можно даже и не увидеть. Я, честно, не знаю, потому что я с этим трафиком, по сути, вот сам специально не работал. Есть какие-то запросы на сайтах, которые сами собой там всплывают и собирают трафик, но вот так вот полномерно, серьезно выписывать праздники, серьезно выписывать какие-то события, ну, я этим не занимался, поэтому мне реально интересно, во-первых, как ты, ну, оказалось, вот именно что подтолкнуло тебя, и как ты дальше черпал вот эту информацию, где ты, ну, наверное, находил эти запросы, под которые нужно писать а, статьи.
1: Ну да, причина, наверное, по, ну, почему я с ним начала работать, потому что я сама... Ну, ну вот, а, а люди собирают, а, нас собирают там семантическое ядро. Я об этом ничего не, не, не знала. То есть спустя несколько лет, я помню, я встретила, что люди писали а как ты делаешь семантическое на, на, на ядро? И я спросила, а что это такое? То есть для меня... Я, я, я даже понятия такого не, не знала. Ну, со временем я уже поняла, что кто-то там ну, делает какое-то ядро, ключи собирают, ну, как бы зачем, если... Я писала просто, мы как делали? Мы покупали рецепты и подбирали под них ключ. То есть либо... Ну, я понимала, что будет Новый год. Люди будут искать, что приготовить на, на, на Новый год. Это логично. То есть некоторые вещи можно но предугадать а, просто подумав. Но ну, что, а, что ты сам выводил? И вот мы на это писали. А действительно, то есть я Яндекс, он не покажет там историю на запросах нормально, то есть даже есть а, а, а запросы событийные, которые, мне кажется, Яндекс режет, то есть он даже покажет, что якобы частотка годовая на самом деле меньше, чем, чем, чем она была на, на самом деле. деле да? Ну, да, я не, не знаю, возможно, потому что но, но событийных но, но запросов очень много, и они, возможно, иногда отваливаются с годами, то есть, может, они по этой там, там, причине не, не хранят, что каждый раз же могут немножко по-новому вводить. Если наблюдать на, на, за событийными на, на, на запросами из года в год, то там вот а, а то искали просто, там, что приготовить на Новый год там, 2015, например. А потом добавилось, там, что приготовить на, на, на Новый год на 2016, там, что готовить новое и интересное. То есть всегда появляются ну, какие-то подсказки ну, с какими-то новыми дополнениями.
0: Человек не всегда вводит до конца фразу. Он начал набирать, да, и... а ему в подсказке как высветилось. Если то, что высветилось, ну, подходит к тому, что он ищет. Он на нее ткнул и засчитался уже другой запрос. Да. Но здесь, наверное, как получается? Нужно просто тему, вот понимаешь, да, берешь общую тему, то есть ты понимаешь, что мы вот про ту же самую елку, мы пишем про то, как украсить елку. И всеми возможными способами мы
1: раскрываем тему. Ну да, можно, в принципе, делать семантику либо исходя из прошлого года то есть там смотря все равно но, но какие слова примерно вводят потому, ну, потому что ту же там украсить елку можно как украсить елку э, как, как, когда ставить елку на, 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 на новый год ну это должен отдельный запрос там. украшение елки, то есть разные, вот даже там, вот, вот что приготовить на Новый год, а что готовить на Новый год. Там разные фразы есть, рецепты на Новый год. И чтобы всю семантику, всю, ну, ну как бы на ключевые слова все покрыть, то хорошо бы ну, находить вот эти разные формы ключей. Их можно вот с прошлого года. Ну, я, я как делала вот в первое время? Первое время я писала все, если я нахожу... Вот, например, был там уже вот сам разгар Нового года там, или разгар там другого праздника. Я находила ключи в текущий ну, момент. Ну, в поисковых подсказках они есть. Но есть, ну, да, я, я понимала, что может быть, что уже я пишу очень поздно. Ну, ну там несколько дней остается там, к празднику, и статья может даже не успеть но, но проиндексироваться. Но я себе думала, зато я на будущее эти ключи не потеряю. И я потом эти статьи шла, уже переделывала, и если они даже не пошли, я их переделывала на следующий на год. На следующий год, да? Ну, ну либо меняла э, год, либо но переписывали мы статью, если нужно было. там. То есть э, салаты там в виде, э, вот сейчас там свиньи готовим, а в, в прошлом году собаки, э, там, ну и так дальше. Каждый год там же есть свои какие-то уникальные штучки, которые нужно тоже.
0: Не, ну вообще это интересно, как раз так, так, такие статьи, потому что в году 365 дней, в принципе, все, ну его можно поделить, например, там, на 12 месяцев, ну как бы разбить там на 200-300 статей, и каждая статья может качать, и наверняка конкуренция будет невысокая.
1: Ну, конкуренция ниже, реально, я помню, на веб-леде я тогда писала, что вот Новый год, пишите, а люди относились, что там, типа, очень высокая ну, конкуренция. Конечно, она с, а, а с годами, она становится выше, но конкуренция в итоге получается, что даже вот в начале года, те, которые на, начинают писать такие статьи, то в итоге... Все, все стартуют более-менее на равных условиях. Никто же не, не пишет там за пять лет стать, стать, статью. И возраст а документа плюс-минус у, у всех одинаковый.
0: Звучит так, как будто бы и правда. Сделать совершенно несложно. Но, по крайней мере, мне кажется, почти для любого контентного проекта можно сделать раздел, и в котором собирать тематические какие-то событийные такие страницы, которые будут выстреливать, по сути, раз в год. Но ну, разгод это все равно там какой-то период перед этим событием, там, месяц, два. Ну и для эксперимента, по крайней мере, в качестве эксперимента сделать стоит.
1: Ну да, это такие праздники, можно как календарин открыть и посмотреть. То есть я, а я как с этим вот долго работаю, уже а некоторые праздники, но ну, я даже не знала, что такие бывают. Но уже в процессе начинаешь как бы работать с этими ключами и со временем ты узнаешь, блин, и такой праздник есть.
0: Угу. Ирин, а финансовая сторона вот мне интересно, Как часто бывает так, что ты делаешь под какой-то определенный событие страницу, готовишь, а оно не выстреливает. Ну, я не знаю, там, допустим, под Октябрьфест или под там, день рождения Ленина. Вот ты по 22 апреля собрала там все запросы, какие могут быть, придумала статью, страницу, а она не выстреливает. Как часто ты теряешь деньги?
1: Ну, такое бывает. То есть обычно просто на событий, вот первое время я как бы тестировала и могла писать, там, допустим, праздник там, Троицы, и мы пишем там разные запросы на эту Троицу: когда эта Троица, там, традиции Троицы, там, поздравления на Троицу, что, что можно делать, а что, что нельзя, ну и так далее. И может, и может произойти так, что одна из этих тем не пойдет, или там две, ну, бывает такое. Но чаще всего происходило, что, ну, какая-то тема все равно перекрывала, а если что-то пошло неплохо, то оно перекроет расходы на все остальные статьи. А со временем уже просто, видишь, какие праздники вот хорошо ищут, а какие нет – Потому что, ну, есть, конечно, праздники, там какой-то там, допустим, там День шоколада, который там, ну, ну, ну кто-то ведет, конечно, но не, не так сильно. Mm -hmm. Мо может подрасти трафик, если а, а где-то праздник но пропиарили. То есть, я помню, писали мы на День семьи, любви и верности. И у нас трафик был не то, чтобы он там мега-мега большой, но как бы вполне был. И, и, и окупал себя точно. Но в один год я, мы как раз ну, приехали к мужу, но ну, на, на родину он из России. И я смотрела вот каналы, там новости были вкли, включены. И начали пиарить этот, этот праздник, что вот в России отмечают. И сразу трафик на этот праздник увеличился сильно. То есть, скорее всего, если где-то праздник активно пиарится, может там в социальных сетях или по телевидению, то а, а люди, ну, ну, конечно, это ищут. Также может быть и с любым другим праздником. То есть, если что-то интересное там расскажут, то люди на это более активно придут. А, ну, а дальше я уже просто шла, уже некоторые праздники знала, что вот на этот праздник его много ищут, а значит, мы там пишем много-много тем. Если праздник какой-то маленький, то мы там одну тему могли написать, чтобы самое-самое ну, как бы важное только раз, раскрыть.
0: Ирина, насколько в пике, вот самый-самый самый крутой праздник, сколько в пике на твои ресурсы приходил человек?
1: Ну, вот в 2013 году на одном ресурсе у меня было 31 декабря 500, 540 тысяч трафика. В а,
0: день?
1: А, а, в день. Но это на одном...
0: Офигеть. Офигеть.
1: А в сумме там, а потому что ну, еще там на одном было, мне кажется, 200, еще на одном там 100. Ну ну вот не, не знаю, миллион мы, мы как бы сделали в сумме или нет. Но ну, вот на одном было... Не, просто
0: интересно рекорд такой. Ну, вот я понимаю, что это не каждый день и раз в год ну, так да. палк стреляет, да?
1: Ну да. Ну, интересный такой. Но, но все равно прикольно. Но это получилось так, потому что я себе... Когда вот мы тогда сделали 15 тысяч трафика, вот я рассказала, что вот в первый год вот у меня вышло. И я тогда увидела на выгляде девочку, у которой было 200. У нее был сайт более такой простой, более, ну как бы. Но я подумала, блин, ну, а, ну она смогла, значит, mm -hmm. у меня тоже получится. А Хостинг Если... выдержал,
0: проблем не было, ну то, что такой Он резкий выдержал. наплыв. Бегет, Хостинг. Бегет, хост, обычный, вот шарит.
1: Да, потому что у нас очень хорошее кэширование, самописный на, на движок, несмотря на его минусы, там многие минусы есть, но он очень хорошо выдерживает нагрузку. Кэширование там очень классно сделано. И в итоге, ну да, мне пришлось поставить самый максимальный тариф, самое максимальное там ЦП на допустимое, но выдержали.
0: Ну, здорово. Ну, мне тоже нравится Бигет, пропиарим Бигет, потому что я перенес все сайты на Бигет, надо будет партнерскую ссылку не забыть добавить в конце подкаста. Ну,
1: мне тоже нравится, он реально
0: классный хвостик стал. Ирина, а как ты в социальной сети перешла? То есть у тебя был, ну то ты повесил, как многие вешают бюджет, и вдруг группы стали наполняться, ну, по крайней мере, я одну из своих групп на 25 тысяч человек собрал именно таким образом. Ну, дальше не стало развиваться Мне показалось, там денег мало, неинтересно вот. Но как ты в этой сфере оказалась, мне интересно
1: Я поставила да, виджеты изначально То есть кто-то там по чуть-чуть Но подписывался Причина, по которой я ими вообще занялась Я понимала, что может быть такое Что Яндекс там, ну, где-то трафик отберет там, Или еще что-то сделает Ну, как -то. ну может такое, ну, такое быть, но и теоретически если ты зависишь от какого-то одного источника трафика, а тем более, что на гугла у меня всегда как-то очень мало, то на него, надеяться, вообще нельзя было. И, и а я решила, что нужно искать дополнительные источники трафика, чтобы это как бы было для меня стабильно чтобы не было такого, что мне внезапно там сайт уйдет под, ну, под какой-то фильтр, и все. Ну, фильтров-то у меня никогда не было особо, то есть за все время э, прям серьезных каких-то фильтров, ну, под, ну, потому что я, я сайты делала как-то а нормально, мы не спамили ключами, там просто писали, да и все. Поэтому ни под какие там несылочные ни я никогда не знала, что, что это особо такое. Но э, все равно был определенный страх, потому что ну, я понимала, что может быть, там конкуренция вырастет, там, еще что-то. И изначально то есть мы занялись ВКонтакте и одноклассниками. Э, я наполне... У меня уже было тогда несколько групп ВКонтакте, несколько в одноклассниках. Они потихонечку росли себе с сайтов. Э, росли с помощью этого вид, виджета. Одна группа у меня, я заметила, выросла из поиска, она была названа вот как-то, ну а не то, что ключ, ключами, просто название сайта вот как-то так состояло из ключей, и вот как бы слоган такой был, и вот вышло, что и, что и группа так вот назвалась, а в итоге я поняла, что оттуда постоянно люди идут с поиска и вступают в группу с поиска. И я потом даже начала и другие группы переименовывать, под ключи, чтобы трафик получать дополнительный.
0: А контент там какой был, Ирин? То есть просто репост новости, репост новой публикации или под каждую группу Нет. отдельный контент
1: ты собираешь? Мы контент собирали, но руками я ходила в других группах, находила какие-то вот тематические посты, но добавляла, плюс ставила ссылки на свой сайт уже на дополнительный. То есть, ну, я так смотрела, многие так вот наполняли, и я подобно делала. А потом... но потом уже подумала, нужно эту тему как-то, ну, скорее мне бы развивать эти группы. И я начала с другими администраторами меняться на, на, на рекламой. То есть, у меня там в группе 20 тысяч, и у него там 20, ну, примерно там подобный там охват. И мы уже менялись. То есть, он на меня поставил, а я ну, а на него. Потом более стрельнули уже одноклассники, то есть э, ВКонтакте просто уже на то время, даже когда я начинала, это была сложная социальная сеть, мы ее не бросали, я, я поставила человека, была на, на веб девочка, которая предлагала э, услуги наполнения таким кон контентом и стоило это недорого, то есть там каждый пост там несколько рублей, ну, ну потому что это копипаст. И она брала просто введение целую, там, кое-что и наполняла их. И вот она мне вела ВКонтакте и одноклассники. И одноклассники развивались более активно, потому что конкуренция ниже, и, соответственно, а, а, но группы гораздо скорее стали расти. А особенно, когда я подключила обмены между группами, то они уже все больше, больше, больше. И первое время, я помню, но ну, ну, когда даже садила эту девочку, я, я себе посчитала, сколько мне эти группы зарабатывают, и я понимала, что я буду все равно работать в небольшой минус, то есть там, ну, рублей там каждый месяц, там, там 200-300-500, вот, ну, зависит, как там принесет, но я понимала, что это реально небольшая сумма на которую я могу вкладывать там каждый месяц. А, а, а если выйду в ноль, то вообще будет там прекрасно. А хотя бы Я я хотя бы думаю, буду получать дополнительные ссылки на свой сайт. Это в любом случае хорошо. И если оно там без меня работает, то на то, то, то отлично. Но группы все начали больше больше и больше расти. Мы довольно быстро вышли в ноль на Одноклассниках. И, а потом уже и, и пошли в прибыль. И я поняла, что это тоже хорошее направление. Чем оно мне очень понравилось? Потому что если сайты, их сложнее делегировать. Тебе нужно каждого человека обучать, показывать, там вот как это делать, что мы добавляем, как мы пишем. То, то в группах ты просто администратора ставишь, и он тебе просто ее наполняет. То есть... Это более пассивно. И mm -hmm. мы даже начали потом покупать некоторые группы. Я ходила, вот искала админов, интересные но, но какие-то группы, но, но переписывалась с ними и покупала их.
0: А финансовые затраты получаются только на админа. То есть мне интересно, знаешь, как, как работа происходит. Вот, допустим, я купил группу, ну или создал, не знаю, вот представь, я владелец группы, у меня там 100 тысяч человек. Мне одного человека достаточно? Или же, например, один ищет картинки, один там как-то продвигает, один постит, другой, ну то есть как
1: вообще механика? Нет, достаточно одного человека у меня даже вот сейчас, в принципе, на... сейчас уже у меня там одна основная, но ей еще помогает муж, то есть они там как-то вдвоем. И, и, и еще одна, ну, а, ну, а, то есть у меня по сути два, ну, два человека ну, и, 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 и помощник там есть у, у девочки.
0: Два сотрудника закрывают полностью вот эту социальную составляющую твоего бизнеса?
1: Да, но у меня э, групп вроде бы 65 штук сейчас. Эх! То есть, а если это одна, то как бы там один человек, а ему еще и работы мало Ну, будет. я так
0: понимаю, это, наверное, какие-то самые крупные, а какие-то вот э, в зачаточном там состоянии развиваются, правильно? Ну... Ну, или все одинаковые примерно?
1: Не, да. ну, есть, конечно, крупнее, есть меньше, но прям мелких э, у нас более мало, потому что мы их... Могут там ВКонтакте быть мелкие, но я их даже часто могу не считать а, 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 а в список а, а своих групп. А какие-то мы просто можем продавать, если ну как бы, а группа мелкая, мне просто неинтересно ею заниматься, и мы ее просто выставляем и продаем.
0: Uh -huh. А группы все у них получается как развлекательного характера? Ну типа вот, вот смешной котик лайкнем его, или какой-то контент там серьезно прорабатывается, Нет. пишется у них?
1: Ну там мне... типа цитаты, не знаю. Вот группы типа «Цитаты», «Юмор», «Котик» и так далее, я почему не люблю? Да, на эти группы легче набирать участников, и такие группы часто в продаже есть. Но мне они, но они, но они нравятся, потому что мы потом же монетизируем. Основная монетизация – это чтобы люди перешли к нам на сайт и там уже по рекламе клик, кликнули. И люди, которые приходят на вот этих «Котиков» и прочее, они угу. реально не хотят кликать, а потом на ссылки.
0: Им не хочется уходить никуда. Да, они просто они... увидели там классную цитату, ну, лайк поставили или. Ну, залипли на полчаса, как тайм киллер такой.
1: Да, куда-то и... уходить
0: думать не хочется, да.
1: Да, и я поэтому такие группы обхожу стороной, у нас контент тот, который вот там явно что-то написано, то есть это кулинария, это там домашнее хозяйство, народная медицина, но ну а диеты, то есть явно где есть, где есть текст.
0: И, по вот. сути, напрямую в эти группы вы не монетизируете? То есть, ты не продаешь рекламные посты в них или продаешь?
1: Нет, продаем, продаете? просто я бы сказала, что это меньше приносит дохода. Не, наверное, если выстроить там, отдельный рекламный отдел, который будет явно продавать у нас там, на рекламу, то есть наверняка это тоже отдало бы свой рост. Просто... У меня таких вот всяких, ну а вещей, а, а где можно сделать рост, их так много, что я просто не успеваю. Ну конечно, не сам... расп...
0: нельзя распылиться, размножить себя, было бы идеально, да, себя взять, расклонировать или хотя бы не спать никогда.
1: Да, и вот я в итоге, мы продаем через некоторые биржи, появились в последнее время, раньше их не было, ну вот несколько лет, есть такие партнерки, которые автоматически ставят оферы в группу. Раньше вот нужно было руками, если ты <связан> ну, ну, такое продаешь, но одноклассники потом еще сделали, что на модерацию проходит, и как бы ну, есть определенные сложности, э то э эти партнерки сделали так, что они автоматически ад договариваются на социальными сетями, то есть все их посты проходят модерацию стопроцентно. И если происходит на продажа, то тогда тебе платят, ну, какой-то там, ну, вот как любая ACPI-сеть, ну, угу. там, ну, 400 ну, 500, на пятьсот на семьсот смотря там, какой, какой товар.
0: Ну, а ты свой бизнес можешь разделить? Вот отдельно тебе, у тебя оборотка именно социалок? в групп а отдельно у тебя сайтов или все так настолько перемешано ты можешь тратить в развитие группы гораздо больше чем она приносит именно с этих офферов но основной доход потом именно за то что трафик переливается на твои сайты и на сайтах уже идет монетизация рекламы контекстной или там тизерами
1: последнее время то есть я как аслета она запартнерилась со своей ну, сестрой и ее мужем мы вступили в партнерство общее и раньше у меня была вообще каша, ну, полная каша в финансах, а сейчас она все это сводит и как бы ну улучшает с каждым месяцем эту систему подсчетов, то у нас ведутся отдельно со социалки и отдельно сайты. Конечно, они где-то перемешиваются, то есть нельзя четко сказать, что вот этот доход сайта, он там стопроцентно вот сколько принесли на социальные сети, а вот сколько поиск. Потому что если так посмотреть, то часто доход, вот я замечала, что когда а, а, а трафик только поисковый, то, 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 то доход на уника ниже, чем когда на, на, начинает идти трафик на, на с одноклассников. Там сразу вырастает монетизация анауника. Скорее всего, а дело в том, что там аудитория 50 лет и выше, и они гораздо активнее кликают. У меня были сайты созданы специально под Одноклассники, но это там очень высокие на CPM по, по тизерам.
2: Угу.
0: А как бы ты разделилась свои социальные сети, для каких. Ну аудитория я понимаю там фейсбук это больше наверное там, менеджеры и предприниматели ВКонтакты помоложе одноклассники постарше а вот наверное вот, знаешь как по тематикам ну потому что я знаю что и в фейсбуке есть группы там условно говоря, с котиками, и в одноклассниках и вконтакте а для каких тематик какие группы лучше или во все группы сразу идти во, ну... во все социалки сразу идти
1: мы изначально, то есть, отделяем такие группы, на которые у нас есть сайты, то есть, у нас во всех социальных сетях есть кулинария, есть народная медицина, есть хозяйство домашнее, то есть, как-то мы на автомате, но каждой группы сразу делаем. В какую социалку идти? Ну, как бы, изначально, если если есть желание там что-то пробовать, то лучше, конечно, идти в ту, которая менее конкурентна. Но а зависит, конечно, если это какой-то конкретный бизнес, а, то есть там не инфосайты, а просто вот какой-то там товары, то тогда уже нужно ну, смотреть на аудиторию. А в «Одноклассниках» она более старше. А в «Фейсбуке», ну, в АДА, ты вот правильно сказал, что вот более вот... Как, но, но какой-то вот как офисные люди, то есть но, но которые где-то могут работать на каких-то серьезных работах, то есть э, можно вот как, но, но какие на какие-то такие товары там, а, продавать. А ВКонтакте ну, очень много реально, но ну, а тинейджеров и, и каких-то, но, но подростков, но все равно то, тоже есть много взрослых, э, ну, а людей. Поэтому каждое, каждому бизнесу нужно находить свою на, на социалку. Но вот для инфосайтов я всегда стараюсь идти во все, что могу. То есть на что мне хватает сил. Если у меня есть и на Facebook, и на ВК, там, и на Одноклассники, то мы всегда пробуем. То есть я что-то сама э, захожу, э, пытаюсь там на создаю группу, отращену какое-то время, чтобы немножечко изучить, понять, какие инструменты есть. И потом просто пишу инструкцию, что мы делаем, нахожу человека, передаю ну, 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 ему наполнять. Да, бывает такое, что не выстреливает. То есть я могу сказать, что, ну, что мы наполняем какую-то группу, посмотрю, как она пойдет, а она не идет. Ну, просто ну, какая-то тема плохо выбрана, там трафик сайта идет не очень там хорошо, и все. И, и как бы я просто, ну, ну через время Она ну, замораживает такой проект но, но понимаю, что это там невыгодно Но какое-то время я буду тратить Потому что это не так, что мы, мы начинаем группу и она сразу там растет Это вот как такой длинный путь И я, наверное, к нему вот как-то привыкла Я же сразу не ждала результатов. И поэтому Мне и сейчас несложно не, не Этот путь ждать
0: Ирина, а сейчас вот, например, идти в социальные сети Создавать паблики поздно, нет? то что, ну, вроде бы, там, пару лет назад на конференциях уже, ну, в принципе, были мысли такие, что уже на... Ну, весь развлекательный контент уже на любую тему группы есть. Тем не менее, я так смотрю, нет-нет, какие-то кейсы появляются, что вот какая-то новая идея зашла, и группа выстрелила. И плюс мне еще было интересно углубиться, поизучать вообще, как этот бизнес, как работает. И если я правильно понял... Весь бизнес построен на том, что ты как бы наполняешь друг у друга, там, они, могут быть, тырят одни и те же картинки, там, котики или, не знаю, праздники, не знаю, там, цитаты. Но и постоянно идет закуп рекламы. То есть ты покупаешь, ну, условно говоря, ты тратишь каждый день 20-30 тысяч на закуп и планируешь, там, что у тебя там, на 40-50 тысяч рекламы продастся. Вот насколько это верная информация, неверная, как... Ну
1: Да, я знаю, что некоторые вот так работают, активно закупают рекламу, у меня есть даже знакомые, что они то есть, раскручивают, бывает, а есть у них список сообществ, где они покупают на, на рекламу, они знают сколько ну, людей оттуда приходит и как бы уже рассчитывают, что они смогут с этого заработать. Но это уже, если человек серьезно уходит в, в, в такой бизнес, то есть тут нужно простраивать цепочки более, более конкретно. там Таргетолога себе может взять, менеджера там, по, ну, по рекламе, который будет ну, вот этими закупками руководить. И это уже... Ну, как бы более сложная схема. А для меня социалки – это все-таки больше как дополнительный трафик. И я как бы изначально к ним так относилась. Но, наверное, потому что мне сайтами больше нравится заниматься. То есть, если бы социалки у меня прямо ж но горело вот, вот внутри, что я хочу тот такой бизнес, бизнес строить, а наверняка бы я бы этим занялась. А так… А так мне сайты ближе. Что касается того, не поздно ли заходить. Ну, но группу с нуля иногда может быть реально сложно создать, особенно если ну, вообще банальная ниша, то есть нужно что-то интересное, что-то необычное, то есть как-то людей все-таки на заинтересовать. Если взять Facebook, то есть он самый такой, ну, из последнего, что появился, там конкуренция по-любому ниже, чем в остальных социальных на, на сетях то там есть темы, в которых легче развиваться. Допустим, там некоторые говорят, что все там, вот у а, 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 а был курс, и люди покупали участников через таргет Фейсбука. И некоторые говорят, что эта тема уже умерла, участников очень дорого на набирать, но на какие-то ниши, да, а, на, а некоторые ниши все равно еще дешево можно на, на, на набирать участников. Просто... Экспериментировать нужно,
0: да? Ну Попробовать да. смотреть.
1: По одноклассникам, конечно, я бы но ну, сейчас бы советовала, что легче в целом пойти группу купить. Потому что есть люди, которые там, они могут раскрутить даже группу какими-то там программами. Я программных ну, людей в целом не покупаю себе, но ну, а не заказываю ни, никакую накрутку, потому что есть, ну, как бы, риск бана, но, но бана группы. Но если эту группу рас, раскрутили, она уже там давно жи, оживет, ты можешь ее купить, а дальше ей там уже заниматься обычно, ничего уже, и купить проще, но ну, а чаще всего это будет даже дешевле, чем, чем как бы. Ну какими
0: методами ты вообще привлекаешь? Большую часть сайта? Обмен. То есть люди приходят на сайт, на сайте подписываются на социалки, и потом из, этих, из этих же социалок трафик обратно уходит на сайт, когда появляется интересная статья.
1: Изначально было больше сайта, потому что ну, у нас было много трафика, mm -hmm. мы, мы ставили всплывайки и вот много сайтов. Чем, чем группы но, но становится становятся больше, тем у нас больше процент идет с обменов, а потом уже некоторые группы растут даже сами. То есть уже когда в группе там, 100 тысяч, 200, 300, если она появляется в каких-то на, на рекомендациях или еще в чем-то, то, естественно, а, а, а там люди сами вступают. И это уже просто... И, а, у меня есть реально группы, на которых никакие не ни обмены не ставятся, но там, там регулярно там 300-400 ну, человек в день выступают сами, сами собой.
0: Ирина, у тебя бизнес построен. Сколько человек в твоей команде?
1: Вот это очень сложный. Ну, без да,
0: разовых, то есть те, которых ты привлекаешь для разовых, там, либо фрилансер, либо, там, наковорки, либо, ну, то есть я имею в виду те люди, которые, вот, ну, почти, как это называется, полностью, full time, тайм да, фулл-тайм сотрудники.
1: Ну, я думаю, до 10 человек где-то.
0: Основная команда просто... твоя.
1: Основная где-то так, да. Ну, все на, все на удаленке. У меня есть один человек, который сидит, -сидит в офисе. Это помощник на, по монетизации. Ну, и личный помощник мой. То есть это офлайн. А все остальные на удаленке.
0: Личный помощник по каким вопросам? Ну, то есть по личным-личным, не связанным с бизнесом?
1: Нет, ну он 50 на, на, на 50, то есть есть и личные-личные, а есть и бизнесовские вопросы, то есть он может делать оплаты там по, по Бонике, мы там пишем статьи, но он оплаты угу. делает, он может там какие-то проверки делать, а, а сдали тексты там или нет, мастериц проверят, но ну, кто у нас там мастер-классы делает, то есть с ними ну, какие-то ну, диалоги вести, вот ну, какие-то такие задачи которые раньше могла делать я, ну вот я скинула на помощника.
2: Ну,
0: ясно. Ну, то есть, по сути, ну, в бизнесе помощник. То есть Я просто подумал, может быть, он, не знаю, ходит за продуктами.
1: Не, ну, за продуктами, он, я, я же говорю, 50, а на 50. А... Он и за продуктами ходит, он и там Корот. коммуналку платит. Черт. То есть, ну, какие-то такие вещи, которые мне вот там сложно, он, он это, надо говорить, а сделает, принесет.
0: Золотые руки. Палочка-вручалочка, здорово. Ирина, а, ну если не секрет, а, вот выручка всей твоей компании, к чему ты пришла вот за это время, пока ты, то есть ты с нуля без инвестиций же строила компанию, правильно, то есть вот первый да. блок, долго вынашивала идею, работала продавцом потихонечку, потихонечку, то есть потом появилась идея как раз зарабатывать на, как ты вначале сказал, на текстах, а эти деньги вкладывать в развитие своего сайта, И это все ну, потихонечку, медленно развивалось, как бы, как, знаешь. Виточек один за другим так наматывался, наматывался, потом это выросло в бизнес, и сейчас ты пришла к чему?
1: Ну, я одно время даже ну, рассказывала цифры, было видео, где я давала интервью Роману Пузату, там я говорила, что у меня 650 тысяч, это была средняя оборотка на сайтах в месяц. А средняя, потому что иногда был, могло быть больше миллиона там, в новогодние праздники, а когда-то было немножко там ниже. Сейчас у нас, ну, я, я не готова светить прям цифры точные, но это ну, больше, уже больше миллиона, нормально больше. Ну, 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 как бы, ну, осветить прямо я, как бы, уже а я не готова, потому что, ну, а тем более у меня есть некоторые партнеры, и я даже не уверена, будут рады ли они, что я рассказываю. Uh -huh.
0: Не, ну, все правильно, корректно. Ну, ну просто мне было интересно понять, насколько вот масштабно. То есть, ну, на самом деле нет, у меня другой вопрос. А при такой оборотке ты целиком полностью должна быть занята в бизнесе. Но ты ввязалась вот в эту историю с JLady, то есть вы сбросили вызов, что вы этот сайт качнете до 500 тысяч, я так понимаю, что должно отнять у тебя приличное количество времени, вот просто, во-первых, зачем это, ну, просто это вызов, хочется вот показать что-то, кому-то что-то доказать, или там коммерческая составляющая такая интересная?
1: Ну, как бы мы, мы в партнерстве по этому проекту а, а с Романом. Там, у каждого есть своя доля. Но основной мотив, конечно, но ну, они деньги, потому что ну какая мне разница, но я могла сделать это на своих проектах. А, смысл мне а, на Леди идти ради, на ради денег. У меня также есть а, старые сайты, которые я могла бы там качнуть. А, тут, конечно, больше больше э, интерес э, поработать а, в такой команде, потому что э, Роман очень хороший на СОшник, Ольга, она ну, реально с текстами, вот с контентом, а, у нее другой вот такой подход, более качественный, и мне было интересно пос, посмотреть, ну, что у нас получится ну, в работе с такой командой, то есть это очень классный опыт. А, Во-вторых, но вот даже там, там делать, нов... ну вот это реалити, делать нов... новые вебинары. Для меня это тоже вот определенный выход из зоны комфорта. Я когда вот шла впервые там на, на Спарту, я нигде не выступала. И первые выступления мне давались очень, очень тяжело. И помню, нас Рома даже натренировал ну, заемовцев давали темы мы записывали разные блоки для видео там расскажите про какие-то привычки которые вам помогли разбогатеть какие книги там вы читаете и нужно было на фронталку записывать и это было настолько мне тяжело но я после этого прокачалась и сейчас мне все легче, легче, легче. Я вижу явно, что я с каждым днем развиваюсь, выхожу из зоны комфорта, записываю на что-то новое, на что-то классное. И плюс я нахожу очень много знакомых. Раньше, но я, но я в целом такой, такой человек, что я ну, дружелюбная, общительная, но самой подойти к кому-то мне всегда сложно но на конференциях, но сейчас ко мне подходят, ну, как бы, ну, ну меня знают, то есть люди сами но, но подходят, и я завожу классные контакты интересных, знакомых, поэтому вот в первую очередь вот все это, то есть я, я понимала, что это будет очень классная практика, для меня классный метод для развития, и вполне реально, что мне откроются какие-то воз... возможности, которых ну, они бы не открылись, а просто так не имея ты вот многих знакомых и многих контактов. Поэтому вот как-то так. Не я не, не знаю.
0: Но Я вам в любом случае желаю успеха, удачи с этим проектом. Конечно, вызов такой громкий. И за один год добиться того, чтобы сайтом с 20 тысяч до 500 в день... Как бы... Ну нереально, да, это... я уже, в ну, принципе, ну, свой ну... отзыв уже записал Ольге, я говорю, я не верю, но буду, как сказать, ну, не молиться, потому что -то как... желать, чтобы Понимаешь, у вас все, просто... все сложилось.
1: Понимаешь, просто нам даже с одной стороны... То есть цель поставлена для чего? Нам ведь нужно ну, к чему-то стремиться. Ну, когда ты вот просто типа, ну, давайте сделаем много, это как-то неизмеряемо. Не, не, не Конечно, ни у кого-то из нас не было сайта вот 500 тысяч, чтобы каждый день. У меня там было вот так один, ну, один день, да, реально. А каждый день... Это непонятно, как, как этого добиться. Но, 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 но когда ты видишь цель, ты, по крайней мере, знаешь, как это ну, а, декомпозировать. То есть э, -СЕО, там, например, ну, посчитать количество статей, а как ей еще можно получить, а, получить трафик. То есть э, с цифрами э, ты, ты более понимаешь, что тебе, возможно, нужно сделать, что, возможно, тебе даст этот на, на, на результат. И плюс... Все-таки мы надеемся, что вот сыграет этот симбиоз, что я, Рома, Оля, у, у всех разные вот какие-то плюсы, и мы, и, и мы сможем сделать более, более классный, классный взрыв за счет этого. Потому что у меня на сайтах SEO реально недоработано. У Романа на, на сайтах, асоциалки социалки точно недоработаны. То есть у них там... А, а даже пуш там на, на собирался не так активно и уж тем более не рассылался, а, потому что не, не, а, а не строили они строили эту цепочку. У Ольги там, там тоже свои какие-то вещи. И мне кажется, что вот этот асимбиоз а, а вот как раз и может дать результат.
0: Ну, mm -hmm. посмотрим. Ну, будет здорово. Я уверен, что вас все равно будет результат отличный. То есть он будет явно ну, как-то не выше. То есть пускай 500 не будет, я в это не верю. Я обещал Роме, что я отправлю мешок в обла, <свят> если они сделают. Но на самом деле будет пускай 200-300, если будет 200-300. Это в любом случае круто, потому что это такой, ну, серьезный вызов. Вот. Ирин, я предлагаю потихонечку закруглиться, потому что выпуск наш подходит к концу благодарен угу. тебе за то, что ты открыто делишься своим опытом, и попрошу тебя в концовочке, а, знаешь, с высоты своего опыта вот, ты как пришла вот в эту сферу, потихонечку развивалась, развивалась, добилась великолепных результатов, и просто может быть как бы в форме даже, ну, не совсем напутствия, а, как, знаешь, прожектором посвятить в какую-то сторону, куда лучше сейчас направить свой, а, свою энергию и усилие человеку, который решил уйти с работы по найму и хочет разрабатывать в интернете. То есть в копирайтинг, то есть начать сначала зарабатывать и менять время на деньги. Или же если у него есть основная своя работа, то потихонечку там осваивать социальные сети, или же создавать сайт. Ну вот, шишек-то-то много набило? Помогите, избежать. Я...
1: Да. По поводу там, уходить с работы или идти в, в копирайтинг, тут все-таки зависит, что реально человеку ближе. Если он хорошо пишет, то, то, то да, он на копирайтинге там, может ну, неплохо зарабатывать. Если же у человека, ну, бывает, что хорошая там своя работа там, не продавцом, а ну что-то более, более такое, что дает больше доход, то первое же время можно оставаться работать на работе и как бы делать свой там, сайт или на социальную сеть. Что бы я бы советовала в целом? Некоторые люди стараются идти в ту, в ту сторону, вот там сказали, нужно делать сайты в медицине, я пойду, я пойду делать. Или сказали, что нужно там Инстаграм качать, я пойду, я пойду его качать. Я считаю, что первый проект, он должен быть такой, когда человек, вот реально у него горит к этому... Вот, но горят но, но, но глаза А, а человек э, чувствует, ну, что, блин, это будет классно Это будет интересно, прикольно Мне интересна эта ниша Я знаю, что там, но, а как это улучшить Потому что, как, когда человек начинает вот, делать вот такие обычные сайты э, Да, э, может быть, этот сайт даже вы, выстрелит там, человек, человек проходит обучение, но делая зарабатывает но со временем приходят определенные там филь, фильтры, ну или просто там даже каждый контент там, имеет там время жизни, и, и со временем сайт падает, и у, и, у, и у человека уже опускаются руки, потому что он уже привык, что ему там это приносит деньги, и уже ему там становится лень работать, он, он не хочет а, заниматься этим. А когда это реально интересный проект, то у тебя всегда будут гореть, гореть глаза, его, а его делать, ну, либо ты переключишься там, на что-то новое, уже имея деньги. И в этом, мне кажется, можно достичь более, более устойчивого результата. Потому что если вот просто делать, то тогда это можно ну, сделать, она заработать, но со временем придется из этого бизнеса уходить, потому что все упало.
0: Окей, записали. Все ребята, все записали эту классную мысль. Ирина, огромное спасибо тебе за то, что поделилась опытом. Я ценю это. И вообще ты классная. Вот вот. Да, Резюми... да. Резюмирую. Ты клевая и классная. Ну, вот, да, я да, желаю да, да. тебе удачи. И, надеюсь, через год, когда мы запишем, ты скажешь, что ты сделала что-то новое, невероятное, крутое. Потому что я так думаю, что дальше уже не только деньги интересные. Ну, когда уже ты... у тебя оборотка выше, какой-то определенной суммы, ну, как у тебя, например, выше миллиона, то уже интересно не просто там в 10 раз больше или в 100 раз больше, а что-то такое, что тол подталкивает тебя куда-то.
1: Да, я, я согласна. Мне чем, а чем дальше, тем больше. Но задумывайся о каких-то более масштабных проектах, о чем-то таком, как вот делать ну, как -то мир лучше. И мне кажется, это, это, это прикольно, потому что интернет, он должен на, на, на развиваться, и конкуренция будет расти, и мне кажется, что будут оставаться вот как раз в этом бизнесе те, кто 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 а, а кто стремится делать лучше с каждым днем.
0: Круто, ну на этом мы давай закончим и скажем всем пока-пока, громко так.
1: Да, пока-пока, да, спасибо.
0: Все, спасибо большое, Ирина.